1: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Come fare per poter mandare i vostri WhatsApp? Semplicissimo, utilizzate il 335 12 43 722, ma chi vuole scrivere in modo più lungo può farlo utilizzando la mail rvv che sta per Radio Vatican Italia, chiocciola spc.va. È arrivata una mail che mi ha detto ma come si fa per ascoltare le trasmissioni di Pop Theology? Niente di più facile, andate su vaticanews.va, cliccate in alto sull'icona di Radio Vaticana scegliete il podcast che è questo Pop Theology potete riascoltare tutte le trasmissioni compresa quella che state ascoltando adesso, quindi non perdete questa opportunità anche di divulgare questa trasmissione con i vostri amici quindi vaticanews.va cliccate su Radio Vaticana e scegliete i podcast ma noi adesso torniamo a salutare chi è partecipe di questa trasmissione e che ci sta aiutando a rispondere alle vostre domande, Don Gennaro Petruccelli docente di storia della Chiesa all'Istituto Teologico Leoniano di Anagni, parroco di Maranola a Formia benvenuto e grazie per essere con noi eh, Don Gennaro
2: Grazie, ciao a te Federico e buona domenica a tutti.
1: Allora, Don Gennaro, noi in questa puntata ci soffermiamo, come hanno chiesto spesso i radioascoltatori anche in altre occasioni durante altri periodi di Quaresima, e lo facciamo volentieri perché rispondiamo a quella che è una domanda ormai diffusa anche tra tutti i fedeli: di spiegare che cos'è il deserto, del quale eh, fa riferimento il Papa anche nelle sue catechesi. Più volte il Papa ha fatto riferimento a questo deserto, che non è una cosa negativa, eh, Don Gennaro? Ma io ti chiedo, parlando di Quaresima e in Quaresima, che cos'è il deserto?
2: Il deserto è l'immagine che più di tutte utilizziamo durante la Quaresima, non soltanto per sentirci in qualche modo vicini all'esperienza di Gesù, dei 40 giorni che passa lui nel deserto. Il Papa Domenica ha presentato proprio questo momento del deserto, questo periodo del deserto, soffermandosi sul fatto che l'Evangelista sottolinea le bestie selvatiche c'erano lì con Gesù e gli angeli lo servivano. Quindi è un luogo, il deserto, eh, che ci serve anzitutto eh, come immagine, come contesto, ci serve come eh, sfondo anche alla nostra esperienza spirituale nel periodo di di Quaresima. Non è il deserto della solitudine assoluta non è il deserto eh, dello smarrimento, non è il deserto della paura, è il deserto del cammino interiore che fanno i cristiani in questo periodo di Quaresima. È un luogo abitato, è un luogo vivo, è un luogo oserei dire vivace, certo, con tutte le sue caratteristiche che magari possiamo insieme vedere, che richiamano le caratteristiche naturali del deserto e parallelamente, simbolicamente, anche le caratteristiche spirituali di questo periodo. È il deserto, il Papa dice, del silenzio e della preghiera. Insomma, si chiama deserto, ma se è deserto quaresimale, è quasi come dire, all'opposto, è quasi contrario a quell'idea di deserto che abbiamo noi, di luogo arido, di luogo silenzioso e di luogo solitario, è un deserto vivo è un deserto abitato
1: Quali sono queste caratteristiche del deserto? Deserto che anche noi forse nella nostra anima dovremmo cominciare a fare in questo momento storico particolare dove purtroppo tutto nega il deserto e nega eh, la solitudine e il rapporto interiore. Ecco, Che caratteristiche ha questo deserto?
2: Il deserto potremmo descriverlo in tanti modi, ma se pensassimo al deserto per come... Qualcuno magari ha avuto la fortuna di viverlo, no? magari che so io, in un viaggio, piuttosto che in un'esperienza particolare, ma chi magari non c'è mai stato nel deserto si è fatta l'idea del deserto partendo eh, da immagini, piuttosto che da film, da documentari, che so io. Insomma, la nostra mente in qualche modo riesce a collegare l'immagine del deserto a qualcosa di molto concreto. Ecco, potremmo vedere alcune caratteristiche fisiche del deserto. No? Il deserto è, ehm, è grande lo immaginiamo sterminato. Sconfinato, immaginiamo... sì. Esatto, sconfinato. Il deserto poi è privo di indicazioni, privo, per chi non lo conosce bene, privo di aiuti per la strada da prendere. Il deserto, ancora, è così sconfinato che ci dà l'impressione che gli uomini che camminano nel deserto sono sempre molto molto piccoli. Ecco, per esempio, queste tre caratteristiche fisiche del deserto potrebbero essere così, per chiacchierare spiritualmente di questo argomento, potrebbero essere caratteristiche della nostra, della nostra esperienza nel deserto. Cioè il deserto è grande, è sconfinato, così come talvolta ci sembrano alcuni momenti della nostra vita, che non riusciamo a padroneggiare, che non riusciamo a gestire, ma non sto parlando di momenti che creiamo noi, no? quindi del deserto che noi creiamo, ne parleremo tra un po', ma la vita stessa ci presenta e ci porta talvolta nel deserto e ne facciamo, ne facciamo esperienza, Ecco, dicevo il deserto è sconfinato e talvolta ci succede di sentirci semplicemente disorientati e davanti a una vita che non riusciamo bene a, a, a gestire, che non riusciamo più forse a, a, a contornare, diciamo così. Poi il deserto, dicevamo, eh, non ha indicazioni, non ha ha strade, non ha sentieri ed è quello che ci succede quando la vita e le vicende della vita ci buttano nel deserto, lì dove ci guardiamo a destra, a sinistra, avanti e indietro, purtroppo... Troppo poco spesso guardiamo in alto, perché in quel caso avremmo le stelle che ci guidano nel deserto e avremmo il Signore che ci guida nella nostra vita, nella nostra vita spirituale. Ma ci sentiamo in momenti in cui non non abbiamo indicazioni, non abbiamo strade da prendere. E quando succede questo, il deserto è sterminato e chi cammina nel deserto è sempre percepito piccolissimo e si percepisce piccolissimo è quello che succede, è quello che succede a noi quando a differenza di circostanze e situazioni in cui ci sentiamo bene, forti, capaci di affrontare le cose ci ritroviamo invece piccoli e quasi schiacciati dalle cose che ci succedono ecco, queste sono un po' le immagini del deserto così qualche caratteristica e poi c'è evidentemente il silenzio e preghiera che è il deserto da noi creato, quello di cui parla il Papa
1: ecco, questo deserto da noi creato che differenze ha con il deserto scusami, io dico buono, eh, per semplificare, quello nel quale noi dovremmo stare anche in questo periodo di Quaresima, e perché i deserti che noi ci creiamo sono deleteri anche per la nostra anima?
2: Certo, il Papa parla di deserto come luogo di silenzio e preghiera, appunto, dicevo. Effettivamente questo deserto buono, cioè questa condizione in cui l'animo cerca di di mettersi, cerca di predisporsi, è una condizione che aiuta il contatto con se stessi e il contatto con il Signore. Gesù crea questo deserto buono, non nel deserto, in mezzo alla sabbia, per esempio, ma quando va sul monte a pregare, quando si ritaglia spazi di preghiera, spazi di silenzio, spazi di intimità con il Signore. Il deserto è anche la camera di cui parlava eh, nel mercoledì delle ceneri il Vangelo che ci è stato proclamato. Chiuditi in camera tua, prega nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. C'è un deserto buono che noi cerchiamo e che la Quaresima ci chiede di cercare, che il Signore ci chiede di cercare per riscoprire lui e riscoprire la nostra amicizia con lui. E poi c'è un deserto che non è cattivo, c'è un deserto eh, che capita, semplicemente capita ed è quello di cui abbiamo parlato prima, cioè la vita che talvolta in alcuni momenti ci butta in un deserto da affrontare, però quello capita, poi c'è il deserto purtroppo cattivo come semplicemente stiamo parlando, così come l'hai un po' chiamato tu, e cioè il deserto che noi creiamo ma per non vedere gli altri, per stare da soli, ma una solitudine che non è sana, è il deserto per esempio di chi dice sto bene da solo, sto meglio così, ho imparato che la mia forza è quella quando succede qualcosa di chiudere una relazione, di chiudere un'amicizia, di non pensarci più, di non tornare più indietro, ecco è evidente, è molto evidente che ci sono amicizie e relazioni tossiche che andrebbero coraggiosamente chiuse e purtroppo non sempre riusciamo a farlo, ma stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di una chiusura, forse stiamo parlando di, della conseguenza anche di quell'accidia di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, cioè di un ripiegamento dell'uomo su se stesso che pensa, si illude o forse semplicemente cede alla tentazione di credere che sta meglio da solo che non con gli altri.
1: Facciamo una piccola pausa e naturalmente chi è all'ascolto può scrivere ancora a questa trasmissione 335 512 43 722, piccola pausa e poi ci ritroviamo a parlare ancora di deserto. la trasmissione hashtag pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede alle vostre domande di senso piccola pausa consumata ma adesso ritorniamo a parlare di deserti e io chiedo al nostro ospite che cos'è eh, il deserto per quanto riguarda poi le bestie selvati ma lo vedremo dopo ma una curiosità è questa per quale motivo Dio insegna nel deserto, insegna al suo popolo nel deserto, perché usa il deserto per istruire il suo popolo
2: il deserto è la condizione eh, migliore che il popolo può vivere per l'ascolto del Signore. Non a caso ascolta Israele, lo Shema Israele è proprio la, il comandamento sommo, è un invito massimo di Dio all'ascolto della Sua parola. Se ci pensiamo, il popolo di Israele. E mentre era schiavo in Egitto, alzò il grido, ma eh, non, non era un momento in cui si era in ascolto del Signore, era un grido di dolore, un grido di sofferenza, un grido di aiuto, il Signore dirà Ho ascoltato la tua voce, ho ascoltato il tuo grido. Ecco, non è proprio sempre necessario e la nostra esperienza ce lo insegna dover arrivare a momenti di grande sofferenza a momenti in cui davvero le abbiamo provate tutte e allora così come ultima spiaggia alziamo gli occhi e invochiamo il Signore esiste invece una condizione che è quella del deserto cioè che è quella del silenzio dell'intimità, del raccoglimento in cui si ascolta la parola del Signore si ascolta Lui che parla nel nostro cuore Dio educa nel deserto e questa immagine è bellissima perché Israele deve continuamente scoprire Dio e scoprire se stesso e scoprire anche i suoi punti deboli e i suoi punti di forza perché nel deserto c'è il popolo di Israele, c'è Israele e c'è il Signore, il resto non c'è e quindi è un rapporto di continuo ascolto ma anche di continuo scontro potremmo dire perché i protagonisti di questo questo percorso del deserto sono il Signore e il popolo di Israele. Dicevo, vengono fuori proprio da questo rapporto diretto, proprio dal fatto che non ci sono, tra virgolette, distrazioni esterne nel deserto, viene fuori tutta la bellezza e la grandezza di Dio che il popolo comprende e di cui il popolo si innamora, ma forse viene fuori ancora di più tutta, purtroppo, la... Incapacità di Israele di corrispondere a questo amore, in questo Osea è stupendo nel parallelismo del suo libro, viene fuori l'incapacità di Israele di corrispondere a un amore così grande, però è bene che succeda questo e questo può succedere, quindi la scoperta delle fragilità di Israele, dei tradimenti, la scoperta dei ripensamenti, la scoperta di tutto ciò che riguarda la parte del cuore indurito di Israele, Questo può succedere nella misura in cui Israele si è posto nel deserto davanti al Signore. Ecco, tutte queste dinamiche non potrebbero succedere, non accadrebbero in in altri contesti. Accadono lì dove siamo noi, il popolo di Israele in questo caso, e Dio.
1: Andiamo a un'altra questione molto interessante che è, la, eh, diciamo così, popolazione, permettimi questo termine un po' generico, che abita il deserto o i deserti. Ebbene il Papa dice ci sono eh, gli angeli ma ci sono anche le bestie selvatiche dalle quali dobbiamo stare un po' distanti. Chi è eh, questa popolazione? Che cos'è questa popolazione?
2: Esatto, il deserto per quello che conosciamo noi, cioè rimanendo sull'aspetto concreto no, del, del deserto che effettivamente esiste qui sulla terra, il deserto di per sé non è così popoloso, non è così abitato, è il luogo che per eccellenza, sebbene ospiti diverse forme di vita eh, animale e vegetale, però. È un luogo che per eccellenza viene immaginato nella nostra, eh, nella nostra mente, nell'immaginario comune, come un luogo appunto deserto, cioè appunto disabitato, privo eh, di vita, o comunque scarsissimo di vita. E questo vale per il deserto, quello lì di sabbia che noi conosciamo, tuttavia. Passando all'aspetto metaforico, all'aspetto simbolico di questo deserto, cioè a una condizione interiore, a una condizione nostra, del nostro cuore, del nostro stato d'animo, a una condizione come dicevamo di un deserto buono che noi costruiamo, che noi creiamo, in cui noi ci dirigiamo per cercare di vivere alcune esperienze che siano eh, di discernimento spirituale, che siano di comprensione e così via, ecco quel deserto invece è tutt'altro che disabitato. È abitato, anzitutto, come dice il Papa, da, come dice evidentemente l'Evangelista Domenica, da bestie selvatiche e gli angeli che servivano il Signore. Ecco, questo è ciò che abita il nostro cuore, nel mo- o meglio, ciò che noi ci accorgiamo che è nel nostro cuore nel momento in cui, facendo deserto, entriamo in silenzio e abitiamo il nostro cuore e sono null'altro che gli spiriti buoni e cattivi come richiama Ignazio sono null'altro che le emozioni interiori cioè quei, quei movimenti che il nostro cuore percepisce che il nostro cuore vive verso ciò che ci piega verso la terra e ciò che invece ci innalza verso il cielo cioè nel momento in cui pensiamo, scegliamo, desideriamo di esplorare il deserto, di incamminarci nel deserto del nostro cuore, di fare un po' di silenzio fatto per bene, intimo, personale, silenzioso davvero, ci rendiamo conto che questo deserto è abitato ed è abitato anzitutto da ciò che si muove dentro di noi e in questi movimenti inizia il nostro lavoro, inizia il nostro discernimento, inizia il nostro ascolto Insomma, qui inizia la possibilità reale che abbiamo di crescere nella nostra vita spirituale.
1: Che rapporto dobbiamo avere sia con gli angeli che con le bestie selvatiche in questo deserto, diciamo, che siamo chiamati ad affrontare?
2: Guarda Federico, io non per andare contro alla grande tradizione dei monaci del deserto, ma io direi un rapporto abbastanza pacifico, tanto con gli angeli quanto con le bestie mi spiego meglio, certo che lì dove le bestie rappresentano tentazione, peccato, eh, possibilità eh, di cedere al male, il male va sempre fuggito e su questo non c'è battaglia, non non dovremmo innescare battaglie, Eva se non avesse risposto in quel grande eh, racconto simbolico eh, della della Genesi se Eva non avesse risposto al serpente non avrebbe poi col tempo eh, nell'andare avanti della storia forse ceduto alla tentazione quindi è vero, le bestie selvatiche sono eh, peccati, tentazioni e cose cose del genere dalle quali noi dobbiamo rimanere evidentemente distanti e con le quali non dobbiamo avere a che fare ma io penso che Un rapporto pacifico possa esserci anche con le bestie selvatiche nella misura in cui questi sono i nostri limiti, le nostre debolezze, le nostre fragilità, il nostro carattere che abbiamo provato a limare diverse volte e poi una volta arrivati all'età adulta abbiamo dovuto soltanto accettare e cercare di gestire, soprattutto quando effettivamente non è proprio così così gentile e così piacevole. Quindi un rapporto pacifico, un rapporto sereno, tanto con le nostre debolezze, tanto con eh, ciò che invece rappresentano gli angeli e cioè con ciò che rappresenta i nostri aiuti, con ciò che eh, è la grazia divina che il Signore ci dona, con ciò che sono invece tutte le, le spinte verso il bene, tutto ciò che è voce di Dio che ci chiama e ci spinge verso il bene. Il deserto è un luogo spirituale dove dobbiamo entrare veramente con serenità, con molta attenzione, con moltissima attenzione, ma anche con serenità, perché scopriremo tante cose di noi, scopriremo tante cose del nostro cuore, ma nessuna di queste, proprio perché è nostra e ci abita dentro, deve spaventarci. In ogni cosa può entrare il Signore, mettere ordine e lì dove c'è bisogno anche mettere un po' di bassamo per curare le ferite.
1: Allora facciamo un'altra piccola pausa e poi naturalmente concludiamo questa nostra riflessione salutandoci. Io vi ricordo che potete ancora scrivere al 3512 43722.
0: As I went down in the river to pray, studying about that good old way and who shall wear a starry crown. Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go.
1: E siamo alle battute finali di questa nostra riflessione appunto sul deserto in tempo di Quaresima e io vorrei eh, chiedere al nostro ospite di eh, spiegarci qual è il eh, nesso diciamo la relazione tra deserto e libertà che viene citata anche dal Papa no? in questo suo messaggio per la Quaresima. Ecco, che, che rapporto c'è tra deserto e libertà?
2: Non è semplice dire una parola su questo, il Papa il suo messaggio di Quaresimo l'ha proprio sottotitolato dal deserto alla libertà, eh, fa diversi riferimenti tra cui l'esperienza sua del viaggio a Lampedusa, però volendo eh, utilizzare un'immagine io credo che per come la stia intendendo il Papa e per come ce lo stia insegnando in questi suoi interventi magisteriali, la libertà credo possa essere lo specchio del deserto. E cioè non soltanto il frutto che si può cogliere nel momento in cui si riesce ad abitare un deserto, a, a passarlo, a viverlo e quindi a maturare nel deserto come ha maturato, maturato il popolo di Israele, assolutamente, ma la libertà è quasi la conferma che quello che abbiamo vissuto è stato davvero un deserto, cioè è stato davvero il momento in cui abbiamo preso contatto profondo con noi stessi e con il nostro desiderio di bene. È come se fosse una conferma, una conferma del percorso fatto. Siamo nel deserto, stiamo provando a camminare nel deserto. Beh, se è deserto e se lo stiamo veramente cercando con tutto il cuore, con il silenzio vero e profondo, con la preghiera semplice, genuina, e intima con il Signore, se è questo, allora tra i frutti raccolti ci sarà sicuramente la libertà, cioè un senso maggiore, un senso più consapevole delle possibilità che abbiamo serenamente, liberamente, di scegliere ciò che noi siamo, e cioè di scegliere gli atteggiamenti propri dei figli di Dio, che necessariamente ci porteranno verso il Signore e verso gli altri.
1: Bene, io ringrazio allora il nostro ospite, Don Gennaro Petruccelli, ricordo docente di storia della Chiesa all'Istituto Teologico Leoniano di Anagni e parroco di Maranola a Formia e lo ritroveremo ovviamente nella prossima puntata di domenica. Grazie allora a eh, Don Gennaro, davvero di cuore. Grazie
2: a te Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori, sono bellissime giornate Prendiamocele così come il Signore ce le manda
1: grazie davvero, hai ragione Don Gennaro a domenica prossima intanto ricordo che possono scriverti al 3512 43 722 ma c'è anche la mail rv che sta per Radio chiocciolaspc.va a domenica prossima
0: hashtag